0: 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo con Lucas Utrera
1: Estamos acá en el podcast 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Si hay dos temas centrales cruciales de la agenda de sustentabilidad son el género específicamente lo que es la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y el cambio climático. Dos temas que interpelan y que cruzan toda la agenda de sustentabilidad. Y para hablar de esto, eh, se me ocurrió encontrar una persona que logró fusionar ambas cuestiones y podría hablar con ella por muchos motivos, porque la conozco hace mucho, porque es una amiga. Y en particular me interesa porque es la única persona que conozco que ha estado en todos los continentes, incluido la Antártida, y es en base a ese viaje que hizo la Antártida junto a 89 mujeres que quiero tener una conversación con Anabela Palacios. Anabela Palacios es especialista urbana y ambiental del Banco Mundial. Ha trabajado en organismos internacionales diversos. Es argentina, pero actualmente reside en Estados Unidos. Y en enero de 2019 viajó a la Antártida junto a 89 mujeres Y la gran pregunta inicial es por qué fueron 89 mujeres a la Antártida. ¿Qué significa eso? Contanos, Anabela. Gracias por estar acá.
0: Hola, Lucas. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer formar parte de este nuevo podcast. súper este, interesante que bueno para conversar de los temas importantes, ¿no? De que de, los, de, de actuales y bueno de los próximos 10 años, ¿no? Que son claves para el para el mundo, para nuestro planeta, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por darle la visibilidad en español y bueno para la Argentina y bueno y las redes ¿no? sociales este bueno mira te cuento que el, fue una gran oportunidad poder participar de este programa eh, bueno después de, una, de un proceso de selección este resulté elegida digamos este eh, entre varias más de 500 aplicaciones solamente eh, 89 mujeres en realidad fuimos 80 más 9 mujeres que, eh, digamos, eran parte del programa de, de, de capacitación, ¿no? Entonces, bueno, básicamente 89 mujeres que fueron a la Antártida en la tercera expedición más grande eh, hacia la Antártida, ¿no? De, saliendo desde Argentina, desde de 26 países. Esta es una, esta es parte de un programa de, de formación de, de temas de liderazgo que se llama Homework Bound, es un programa que eh, nació en Australia, y la idea es crear una red de mil mujeres científicas o que trabajan con la ciencia para darle la mayor visibilidad y que puedan ocupar puestos de liderazgo, ¿no? Las estadísticas, bueno, como sabemos, eh, ¿no? la mayor parte de las mujeres eh, que se reciben hoy de la universidad, ¿no? casi el 60%, más de mujeres que, que se están recibiendo, no, son las que, bueno... En, en, hoy los puestos de liderazgo prácticamente siguen estando ocupados por hombres, ¿no? Entonces, a pesar de, de, de lograr estadísticas muy altas en temas de conocimiento y capacitación, seguimos las mujeres subrepresentadas en, en, en puestos de toma de decisión. Entonces, la idea de esta red es cambiar un poco y empezar a empoderar y a capacitar sobre todo a las mujeres, ¿no? Para que, bueno, to, tengan más posibilidad y más visibilidad, ¿no? Y poder trabajar colaborativamente entre, entre todas para que, bueno, eh, algunas tengan la posibilidad de, bueno, de, ¿no? de, de subir un poco más y de escalar un poco y de romper este techo de cristal que tantas veces se menciona, ¿no?
1: Nada mejor que ir a la Antártida para romper un techo de cristal. ¿Por qué a la Antártida? Porque no otro lugar. ¿Por qué el programa eligió la Antártida?
0: Sí, exactamente. La verdad que, bueno, también por toda la cuestión simbólica, ¿no? Pero bueno, también la, la Antártida ha sido un lugar que eh, históricamente la, eh, la, la visita de mujeres ha estado prohibida prácticamente, ¿no? O sea, ha, ha habido eh, anuncios muy, muy, muy fuertes en el, por el hecho de que, bueno, las mujeres no podían viajar a la Antártida porque no había. Eh, salones de ni secador de pelo, este, cosas así como locas, ¿no? O sea, estas son frases como muy así icónicas, ¿no? Es que, que por las razones que las mujeres eh, no podían ir a la Antártida, ¿no? Que no había suficiente infraestructura, por ejemplo, ¿no? Entonces, Tremendo, eh,
1: Tremendo. y de hecho miraba porque me intrigaba cuántas mujeres fueron a la Antártida antes que vos miraba que las primeras mujeres de Argentina fue en 1968, o sea 50 años antes que vos, cuatro científicas fueron a la Antártida y la primera mujer que fue a la Antártida, al menos en las redes figura como la, la esposa de un científico que fue en el año 1935 una mujer inglesa que su rol fue haber ido como la mujer de, fue la primera mujer que pisó la Antártida pero fue como mujer de, no fue como científico, nada de eso, así que claramente eh, si hay, había un lugar en la Tierra que había que, que llegar, que las mujeres tenían que llegar a la Antártida, sin lugar a dudas.
0: Claro, totalmente. Como vos dijiste, ¿no? antes había habido presencia de mujeres, pero claro, iban como formar parte ¿no? de, la, de ser esposa o de la familia de, de algún expedicionista, ¿no? Este, las mujeres argentinas, estas cuatro mujeres argentinas que visitaron la Antártida eran las primeras mujeres argentinas científicas, ¿no? Que iban a hacer un trabajo científico. Muchas de mis compañeras, nosotros éramos 89 mujeres y había de todas las edades, ¿no? La más joven tenía 24 años y la más vieja tenía eh, casi 70, ¿no? Entonces, claro, teníamos todas las experiencias, ¿no? De todos los, de todas las edades, ¿no? Entonces había mujeres que. Eh, no, más o menos de entre 50, 60 años, que claro, habían hecho su doctorado y habían tenido que pagarle a un asistente hombre para que fuera y les recolectara eh, los datos de su doctorado, ¿no? De su propia investigación, no. sí, de su propia... Hay una mujer que una bueno, que hoy es una amiga de, de Australia, una señora que trabaja en conservación hace, bueno, ¿no? En más de 40 años. Ella tuvo que pagarle a un, a una, a un asistente de, de hombre para que le recolectara los datos. Ella eh, todo, estudió todo lo que son los musgos, ¿no? Lo que la, todo el desarrollo de los musgos de Antártida. Y bueno, entonces parte de su, de su investigación la tuvo que hacer con alguien que pudiera viajar, en este caso una persona del sexo masculino, ¿no? Entonces para ella fue, era, era la primera vez que iba a la Antártida, este, después bueno, de toda una vida de estudiar, no de comenzar una carrera casi de de, de de investigación polar y en la que no tenía la posibilidad realmente de poder hacerlo ¿no? in situ. Este,
1: qué, qué reivindicación, qué momento. ¿Cuántas latinas eran? Este podcast está en toda América Latina, así que también, ¿cuántas vos eras la única de Argentina en esa expedición, la anfitriona? Y cuántas había de otros países de la región, ¿no? Sí, muy
0: pocas, la verdad. Yo tuve el privilegio de ser de las primeras, este, y bueno, y ya ahora está aumentando, ya somos casi 26, ya al, al 2021 ya, ya hay otras dos selecciones de mujeres que, que, bueno, que ya pasó, digamos, desde que yo fui, o sea, ya hay dos grupos de mujeres que están, eh, bueno, que en realidad por el, el efecto de la pandemia no han podido viajar, pero están seleccionadas. Y están, bueno, capacitándose y la, y la idea es que viajen el año que viene. Eh, hoy ya casi somos 26, ¿no? Pero cuando apenas empezamos, este, una, una sola latina en el primer viaje, en el segundo viaje nadie, y yo fui la segunda. Y bueno, ya desde que, bueno, y, y también hay otra compañía argentina, también Marina Mansilla German también ella participó del programa, así que éramos las únicas dos argentinas que eh, pudimos participar de este programa, bueno, es sumamente importante y histórico y, y para, el, para lo que es la investigación científica y para el liderazgo y la visibilidad de las mujeres.
1: ¿no? De liderazgo me queda clarísimo lo que significa y fue muy claro y potente esto, esto que contaste, testimonio tan, tan fuerte de, de esta doctora australiana, pero digamos más allá del simbolismo de la Antártida, ¿cuál es la importancia de la Antártida en relación al cambio climático y cómo está siendo afectada por este tema? ¿Por qué la Antártida?
0: Sí, bueno, como te decía, ¿no? Entonces, en la Antártida, eh, los, los sitios polares en el planeta son los que sufren la mayor eh, variabilidad de, de la temperatura, ¿no? O sea, el, el, el promedio de cambio de la, de la temperatura en, en, en los polos y, sobre todo, en la Antártida ha sido de más menos 2.4 grados, ¿no? En los últimos 50 años. Entonces, esto, va, esto es arriba del promedio de lo que ha pasado en el planeta. ¿Sí? Entonces, claro, los, los, los efectos, digamos, del cambio climático se ven como multiplicados, ¿no? Producto del, del cambio climático y, y del aumento de la temperatura, básicamente. Entonces, eh, bueno, como decía, hay dos, hay dos prácticamente, dos razones muy importantes. La falta de visibilidad de mujeres en la Antártida hasta no hace muy poco, y, bueno, y, y actualmente sigue habiendo poco, poca participación de, de las mujeres en, la, en las expediciones y en las bases científicas. Y, este, y por otro lado, la Antártida es un ícono eh, muy importante, digamos, para ver los efectos del cambio climático, ¿no? Y entender un poco cuál es la razón este, de la conservación, ¿no? De, lo que, de la importancia de, de empezar a, a pensar políticas de base científica que puedan conservar este sitio que tiene una, eh, una razón muy importante, natural y física para el planeta, ¿no? La, la razón de los polos. Eh, eh, moderan la, la, el cambio de la temperatura, ¿no es cierto? Entonces hacen el efecto albedo, ¿no? Que es lo que, bueno, se, se, siempre se, se, se menciona mucho, ¿no? O sea, ya no hay tanto efecto albedo por el hecho de que, bueno, hay menos, hay menos sitios claros, entonces esto hace que la radiación solar sea eh, cada vez menor, ¿no? Entonces cada vez eh, los mares, por ejemplo, absorben cada vez más calor, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, eh, bueno, que nos está afectando a diario, a diario ¿no?
1: ¿Y cómo, digamos, cómo los, los ODS, ODS los contempla? Yo no vi explícitamente la Antártida, pero eh, ¿este tema de la Antártida incide en algo en los ODS o en el Acuerdo de París? Cómo, ¿Cómo aparece la Antártida? ¿no? no,
0: básicamente la Antártida, así como también es otra importancia digamos, de lograr una visibilidad de la Antártida, es que bueno, al ser una, un territorio de la humanidad que nos pertenece a todos, digamos, a través digamos del, del, del Tratado Antártico, que después podemos hablar de esto, y que también es como una tierra como de nadie, ¿no? Al final, este, bueno, también la poca visibilidad que tiene. Por ejemplo, la Antártida no tiene un área de, de áreas protegidas, ¿no? Áreas marinas protegidas. Entonces, es un debate constante para quienes están investigando y su foco su profesional, digamos, es, es en estos temas, ¿no? De que es bastante frustrante el hecho de que eh, muchos países, por ejemplo, todavía no quieren adherir a, a crear eh, áreas de, de protección marina porque bueno, ¿no? Por la riqueza que esto, estos lugares generan, ¿no? Todavía. Entonces, eh, los objetivos de desarrollo sostenible, como vos bien preguntabas, la verdad no lo contempla directamente la Antártida. Tiene, el, obje tiene el, el, el ODS 14, ¿no? Que es conservar y utilizar de forma sostenible los océanos y los mares y los recursos marinos, pero no, digamos, esto es una forma general, ¿no? No tiene un enfoque específico sí. en la Antártida. La Antártida todavía crea como una, una es como una zona que todavía está muy codiciada, ¿no? Entonces los países, este, los grandes potencias pesqueras y marinas y los grandes países, digamos, de potencia en el mundo todavía son bastante reticentes a, eh, bueno, a conservar un poco este planeta, esta, esta sección del planeta, sí. ¿no?
1: Igual los ODS hablan todo el tiempo de los estados insulares en relación al riesgo que tiene que ver con el crecimiento de los mares, que, que asumo que tiene que ver con la problemática del cambio climático, específicamente en los polos, por el aumento de, del nivel de los mares. ¿Esto es así Sí, Sí, no?
0: sí, no, no, es, es tal cual como lo mencionas. El, el problema es que, claro, que en la Antártida no hay una población permanente, ¿no? Entonces, con, eh, volvemos de nuevo, no es un continente que pertenece a todos y no pertenece a nadie al mismo tiempo, ¿no? Y las sí. poblaciones permanentes... Eh, son científicos que pertenecen a países ¿no? determinados, ¿no? Como la Argentina, Nueva Zelanda, Australia, bueno, los países que forman parte tienen presencia eh, polar ahí, ¿no? A través de sus bases científicas y militares. Entonces, eh, eso también ha, como limita como el área de intervención, ¿no es cierto? Y el Acuerdo de París mm. es exactamente lo mismo. La naturaleza del Acuerdo de París es que los países hacen sus, sus, sus establecen sus metas para eh, ¿no? lograr mayor mitigación y adaptación al cambio climático entonces la Antártida no juega no como un lugar específico creo que lo más importante y lo que se trata de buscar es esto de crear las áreas eh, de marinas protegidas ¿no? la protección de áreas okay.
1: O sea que actualmente ODS Acuerdo de París la Antártida es como, sería como el efecto derrame, bueno decantará por, por las acciones que hagan los países y esto y qué quién quién promueve o quién está como promoviendo esto de las áreas protegidas que mencionas ahí, bueno
0: el... ahí ahí está el Tratado Antártido, no antártico Perdón y tiene que tiene su base la, la organización digamos física está en Buenos Aires entonces, que forma parte, digamos, todos los países miembros de la Antártida forman parte de este, este tratado, ¿no? Entonces, ahí se tocan estos temas de, de protección y, y cuidado y conservación de la Antártida. También está la conservación de este, todo lo que es los tratados de conservación de, de mares, ¿no? Y, de, y protección, por ejemplo, de ballenas, ¿no? Este, hay, 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 una, hay organizaciones específicas en estos temas, entonces tratan tienen su, digamos, su sección en la Antártida, ¿no? En todo lo que significa la conservación y la negociación para todo lo que es la, la zona Antártica. Este, pero bueno ahí entran todas las cuestiones políticas ¿no? Ahí hay, hay muchos países que todavía no quieren eh, ceder este tipo, ni, ni acordar este tipo de medidas que bien ben ben beneficiarían a, a la conservación de esta zona tan importante, ¿no?
1: Seguro. O sea que la Antártida, en definitiva, tierra de todos, tierra de nadie, tierra a la que las mujeres estaban vedadas o casi siguen estando vedadas. O sea que bastante paradójica la, la Antártida. In interesante, como que uno no reflexiona sobre eso. Pero saliendo un poco de esta conversación interesante de la problemática y lo que significa la Antártida, contame tres datos curiosos de este viaje a la Antártida. Tres cosas infinitas, me imagino que tuviste, pero tres cosas así potentes de datos, curiosos
0: bueno, básicamente, este, bueno, o sea, digamos, unos datos curiosos, no que esta primera expedición, fue el, o sea, la primera expedición de mujeres científicas a la Antártida eh, se realiza recién en el 2016 con este programa no de Homeward Bound. Entonces, bueno, esto para mí, o sea, seguimos contemplando, o sea, las mayores expediciones de base científicas siguen siendo las, las desarrolladas por este programa de Homeward Bound. Entonces, creo que es un dato súper importante eh, para, bueno, para mencionar y, y recalcar, ¿no? Por otro lado, bueno, ahora creo que reflexionando un poco y hablando con otras compañeras, era como eh, nosotros cuando esto, viajamos, esto de, por ejemplo, cuando, hay unas medidas muy estrictas de visitar a la Antártida, ¿no? Uno cuando baja del barco tiene que usar zapatos especiales que son desinfectados a la ida y a la vuelta del barco este para no llevar, para asegurarse de que uno no está llevando cosas, digamos, antropogénicas, ¿no? O sea, eh, sí, contaminación antropogénica que tenemos en el barco, ¿no? De, por, por interactuar y vivir en el barco hacia los lugares, ¿no?, de, del, del, del continente, ¿no?, de donde hacemos el landing, donde uno baja, digamos, a, a investigar o a visitar los lugares, ¿no? Entonces, hay unas medidas súper estrictas, digamos, de sanidad y de, y de limpieza, ¿no? Entonces, seguro eso tampoco llevar nada de comida, solamente agua... Y, bueno, y también la cantidad, por ejemplo, le limita, está muy limitado el número de cantidad de gente que tiene que puede bajar por, por, por visita, ¿no? por los lugares específicos donde uno puede hacer landing en los barcos. Hay un número específico que lo, lo han determinado a través de la eh, Organización Internacional de Turismo Antártico, Antártico que se llama IATO. Esto es una organización que han tratado, digamos, de regular un poco, ¿no?, la, la visita y la conservación del área, ¿no?, para que claro. sea un poco medido. Claro, el, turismo. el turismo. Pero bueno, eran como súper estrictas, ¿no?, estas medidas eh, que teníamos que tener. Eh, eh, ahí en el barco nos controlaban mucho, la gente los, en las bases científicas también. Este, bueno, esto era muy, muy importante. Luego, este bueno, el hecho de que en la Antártida, no, o sea, o es todo día o es todo noche, ¿no? Eso eso es muy importante también, muchas veces este, decían, bueno, ¿y de noche como No, de noche no, o sea, de noche era la misma cantidad de luz que había casi de día, ¿no? Esto es súper, bueno, súper lindo, ¿no? Ver que, no sé, eran dos de la mañana y estaba el sol en casi bajando así un poquito y de repente salía de nuevo, ¿no? Y bueno, el hecho también, por ejemplo, bueno, todo lo que es la, la fauna marina, ¿no? Todo lo que uno ve, ¿no? Los, los pingüinos, o sea, otro dato importante de la Antártida es que, bueno, ahí ya, ya una especie muy importante que se ve, que es, eh, digamos, de la Antártida, la, la especie de los pingüinos adelí, ya está perdiendo, ya hemos perdido el 85% de su población, ¿no? Entonces ya casi no se ven, ¿no? Este producto de la falta de, del cambio del hábitat que está sufriendo la región y la, fa la falta de hielo, este bueno, de los lugares seguros donde los donde los pingüinos se pueden reproducir, ¿no? Y a la vez estamos viendo muchos más pingüinos lentos que son los pingüinos que se están reproduciendo más, producto de que el, 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 el clima se está haciendo más calentito, ¿no? Entonces, para ellos es mejor. Bueno, y después la presencia de ballenas, ¿no es cierto? Las ballenas, las orcas que uno las ve, digamos, navegando, eso es, queda en tu, en tu mente, ¿no? Creo que la Antártida no, no es un destino, es como que empezás a desarrollar como una especie de sentimiento y ver este lugar así tan frágil y tan importante... No, tu, con tus propios ojos, ¿no? Con tus propias manos tocarlo y esto, este, es como que crea un sentimiento, ¿no? Es como una especie de, de amor, de cariño, no sé, es como una especie de sentimiento que un lugar tan bello te crea, ¿no?
1: Además me imagino que el silencio de contribuir esa intimidad, o no? me imagino que no escuchas nada, más allá de las personas que estaban en el barco, digo, ¿no escuchas nada?
0: Sí, tal cual. Lo que pasa es que también esto es algo que todos estábamos, eh, bueno, muy... Y cuando viajando, ¿no? Era una de las cosas que queríamos explorar, ¿no? El, el silencio, ¿no? Las, las capas de silencio. Y bueno, una vez eh, pudimos hacer como un hiking, ¿no? O sea, nos fuimos a caminar un poco como arriba de una montaña, hicimos, ¿no? Escalamos un poquito, donde estábamos súper afuera, ¿no? Porque claro, el mismo barco sigue haciendo un ruido, ¿no? A pesar de que paramos en un lugar, el barco todavía tiene sus motores funcionando. Y la verdad que era increíble, eh, bueno, nada, el silencio, ¿no? El silencio absoluto. Y el ruido de la ballena que estaba súper lejos, se escuchaba a la ballena que salía a, a respirar, este, bueno, que a veces se veía así con los, con los binoculares, este, era increíble cómo se escuchaba, ¿no? todavía. Este, algunos pajaritos, o sea, es increíble realmente no estas, estas experiencias que uno ya pierde, ¿no? El hecho de vivir en la ciudad y bueno, la locura constante, este, este tipo de experiencias, ¿no? En lugares tan eh, primitivos, es increíble
1: impresionante y volviendo al, al, al bullicio del barco me imagino eh, ¿Cómo te enriquecía la convivencia con, con mujeres tan distintas en un barco? ¿Estuvieron
0: 30 días, 28 días? ¿Cuántos días estuvieron? Sí, tres semanas, tres semanas. Esto sí. forma parte, digamos, de un programa que, for, que empezó un año atrás, digamos, ¿no? Fue un año de, de capacitación online, que bueno, de nuevo, ahora con el COVID es como que la gente lo ve más normal, ¿no? Pero en, esta, en este momento, en el 2018, 2017, 2018, era, era bueno, era todo era reunión una vez al, al mes. Eh, todas las mujeres en, un, en una llamada de Zoom, este, hacia, había diferente había dos horarios por bueno por las diferencias horarias digamos de diferentes países, este, entonces bueno podíamos desarrollar algunas actividades y conocernos también por WhatsApp y por algunas otras redes, ¿no? hacer algunas actividades digamos durante, durante, durante el año previo al viaje, ¿no? entonces y empezar a, a testear y a, bueno y entender un poco los temas que queríamos entender más, que queríamos desarrollar más y también hacer otras herramientas ¿no? de liderazgo, ¿no? o sea, todo lo que es estés personales, debilidades, de cómo la gente te ve, cómo se ve uno. Bueno, entonces eh, ya teníamos cierto conocimiento ¿no? de cada una, y, bueno, un poco, ¿no? pero claro, fueron tres semanas de, de, de convivencia en un barco, en un lugar confinado, cerrado, con gente, con mujeres que uno en realidad uno, o con, sí, compañeros que uno no había visto nunca, ¿no? La verdad que fue una experiencia para mí súper enriquecedora porque es ver realmente la, la, la importancia de tener equipos diversos, ¿no? Eh, la importancia de la diversidad, ¿no? De cómo eh, en tareas, ¿no? En pequeños trabajos en grupos o cosas que teníamos que hacer durante el, durante el día este producto, digamos, o sea, parte de la capacitación que estábamos recibiendo era como, ¿no? Entender el punto de vista de otras personas viniendo de otros lugares, ¿no? O sea, era... Era, era muy bueno, o sea, recordar esto, ¿no? De que, de que bueno, de, de las diferentes visiones, ¿no? Y la importancia de la, de, la, de la diversidad, ¿no? Esto, la verdad, que a mí me, bueno, me dejó como muy, muy, muy en claro. Y, bueno, y después también, ¿no? El hecho de crear, bueno, esta complicidad y conocerse, ¿no? Y hablar de los temas más profundos, digamos, de, 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 de experiencias personales, de carrera académica profesional entonces bueno a partir de eso sí crear una red no eh, o sea una red verdad no de que la gente se conoce y esté dispuesto no a, a, a bueno compartir y a apoyarse y entender quiénes son no y ahora eh, tenemos eh, mujeres que te participan en política, que son científicas y que se han pasado a la parte de la política o hay mujeres también que trabajan en empresas no en empresas petroleras no que uno pensaría que eran como las enemigas ellas bueno, estas, estas mujeres estaban como muy miedosas. Las, las, querían,
1: las querían, las querían tirar del barco esas. Claro, tenían más
0: miedo que nadie porque pensarían de que nada. Que, claro, las después del pasaje de Drake las las lanzaban por el barco. Pero no, es realmente la importancia no de creer el liderazgo y gente, bueno, y, y ver que en estas empresas petroleras hay mucha gente también que está pensando de cómo cambiar las cosas de adentro, ¿no? Este, nosotros también tuvimos la oportunidad y el gran privilegio de compartir la expedición con Cristiana Figueres, que es la... Eh, eso,
1: eso, eso te iba, estaba esperando que lo dijeras porque es como el momento cholulo de los, 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 los grupos de la sustentabilidad como yo. Yo sabía ese dato, que habías compartido la expedición con Cristiana Figueres, que fue la, quien lideró el Acuerdo de París, una diplomática de lujo costarricense ella que de hecho fue, es todavía quizás si en carrera, para ese que te va Naciones Unidas. Contame un poco eso.
0: Sí, bueno, bueno, eso, ¿no? Conocer una líder que, este, bueno, que pasó todas, ¿no? O sea, en una, en, una, en un cargo que tiene cero, eh, tiene un mandato muy fuerte, ya, ya decía, ¿no? Tengo, Tenía el mandato más fuerte de lograr que todos los países se comprometieran a crear un, un acuerdo y un compromiso de reducir sus emisiones y al mismo tiempo ser autoridad, ¿no? Entonces fue el ejemplo, Cristiana realmente es el ejemplo de, de liderazgo, ¿no? De cómo poder lograr cosas cuando tenés cero autoridad, ¿no? Entonces, bueno, tener a ella y entender su experiencia y sus habilidades y, bueno, y cómo trabajar ella, que, bueno, obviamente que ella no fue la única, ¿no? O sea, el, el, el acuerdo se firmó, ella fue la que lideró el proceso, pero estaba a través de un equipo, ¿no? Y de un grupo de gente que realmente la apoyaba y que veía en esto, ¿no? La, en la diversidad la importancia ¿no? de lograr un acuerdo colaborativo entre todos los países, que esto pensaba que nadie, nadie lo iba a lograr y no se iba a lograr nunca, ¿no? Entonces, eh, bueno, tenerla a ella todas las noches eh, trae, eh, reflexionando sobre su proceso de liderazgo para firmar el Acuerdo de París y también, bueno, tenerla a ella sobre las cenas y la, los almuerzos y charlar con ella y, y, y conocerla no, como es. persona, ¿no? Como una persona Ay, común, cual. que también tiene sus miedos, ¿no? Y que también ha tenido sus sus inseguridades, ¿no? O sea que también muchos tiempos esto de que las inseguridades que a todos nos pasan, los hombres y a las mujeres, ¿no? Pero también mucho a las mujeres más que nada, creo, ¿no? El esto Sin de que duda. uno no se sobre por las, nos pasa más por, por, las, por las circunstancias estructurales que tenemos, ¿no? O sea, de que no somos suficientes, que no somos lo suficientemente buenas, que, ¿no? Que este, digamos, este, este lenguaje, este discurso que, que a veces nos proyectamos a nosotras mismas, ¿no? Y que, bueno, que a ella también le pasaba, ¿no? Y que ella sentía de que no, no era lo suficientemente buena, no era, no era la indicada, así mismo pudo vencer esto y lograr de un acuerdo tan importante que, bueno... Eh, está y dos historia. o
1: tres consejos de ella, así puntuales, como perlitas de ella que diga tips de Cristina Figueres. este
0: Sí, bueno, a mí me parece que eran mmm. Eh, sí, vos es que en los momentos difíciles decíamos, bueno, eh, ¿y qué haría Cristiana en estos momentos, no? <risa> era como la pregunta, ¿no? ¿y qué haría Cristiana en estos momentos? Era, ¿no? era como menos que, mal que no
1: pasó nada, menos mal que no pasó nada en el barco, si no era ella la que tenía que hacer algo. Sí,
0: pero, pero era como ponerse el sombrero, ¿no? Entonces era claro, era como mm -hmm. era la, la pregunta, ¿no? Y bueno, y tenés este conflicto, bueno, ¿y qué, y qué haría Cristiana en estos momentos? ¿no? Y que lo seguimos haciendo, ¿no? Porque seguimos conectadas y seguimos con este tipo, este tipo de reflexiones, ¿no? Y, y, bueno, y más que nada ella reflexionaba mucho sobre la cuestión del de, de ser colaborativo, ¿no? Estas capacidades de colaboración, ¿no? Que, que bueno, que son muy renombradas, pero son muy difíciles de lograr en la práctica, ¿no? Entonces, este, la importancia de, bueno de llegar a la mesa con algo, también dar un poco, y porque los países también tenían que volver a sus países y, de, y dar algo, ¿no? Ellos tenían que mostrar que también habían habían recibido algo, ¿no? Entonces esta capacidad, digamos, de colaborar y entender desde el otro lado que, ellos, que los países también, bueno, ¿no? O sea, tienen que reducir le, las emisiones, pero bueno, también tienen que encontrar la manera de hacerlo, ¿no? Y esto significa, eh, por ejemplo, no sé, el trabajo de la gente, ¿no? O sea, no pueden dejar a la gente sin trabajo, ¿no? Entonces, bueno, entender un poco este tipo de, de perspectivas, ¿no? Ampliar la perspectiva con la que a veces miramos muchas cosas. Esto eh, ella lo repetía muchísimo, ¿no? Muchísimo. Este, y bueno, y esto, ¿no? O sea, el hecho de la, de la visión, digamos, de dejar un legado, ¿no? Que también es muy remarcado de las mujeres, ¿no? Quizás por nuestra capacidad de llevar una vida, ¿no? Y dar vida, este, ¿no? Y, y llevarla durante nueve meses. Esto la, la, la posibilidad, digamos, de... de Sí, esto del legado, ¿no? De la importancia de la visión a largo plazo y de dejar un legado, ¿no? Este, a pesar de que ella también ahora ya no es la más secretaria ejecutiva de, de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es, la importancia del legado histórico, ¿no? Y seguir contribuyendo de otros espacios, ¿no? Este, y dejar a otras eh, personas que continúen el liderazgo, ¿no? Saber cuándo Según salir dinero. de un lugar.
1: Eso es importante para cualquier varón o mujer Y sí me parece importante esto que decías También del legado en las mujeres Que no necesariamente está asociado a, a ser madre Que el legado de la mujer trasciende mucho más Más allá de, de la posibilidad de ser madre Como uno de los legados Saber que hay muchos otros legados Así que eso, eso me parece que está bueno también como reflexión O sea, ya me venís contando cosas memorables de ese viaje Pero decime tres momentos así puntuales del viaje Memorables eh, sé que te metiste al agua en la Antártida, por ejemplo. Eso. Eh, lo sí. vi.
0: <risa> Antes me olvidé de eh, supongo. esto. Sí, es como, una, es como una cosa que hay que hacer cuando vas a la Antártida, ¿no? Que no, no claro. todo, obviamente que no todo el mundo lo hace, ¿no? Pero que en mi caso requirió mucho coraje, ¿no? Y, y apoyarme, ¿no? Como en, 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 mis, en mis compañeras, ¿no? Este. En, bueno, era como, ¿no?, esta cuestión de, bueno, de to si todos podemos, lo hacemos, ¿no? Entonces, eh, bueno, básicamente era como era el baño, ¿no?, en las aguas antárticas Entonces, básicamente, ponerse la malla y salir corriendo y hacerse el chapuzón en el agua antártida, ¿no? este Así que, bueno, hicimos esto, fuimos hasta el...
1: ¿Pero a qué temperatura el agua? ¿A qué la temperatura agua?
0: dicen que está como en, en, en cero grado, entre cero y dos grados, ¿no?, no estaba ah, el hielo, bueno. no estaba el hielo completo, pero ah. estaba, bueno, por lo menos no era menos. <risa> no
1: era sí, menos. eso te dijeron para que te meta, a ver, sí, a ver. ¿Y, y qué fue esa sensación, se te frunció hasta el alma, ¿cómo fue? Sí, durísimo,
0: <risa> es como una, una especie de shock que te agarra, ¿no? Este, que wow. bueno, es una, sí, es una especie de shock que te agarra, ¿no? que no, 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 es como se te nula todo no sé, una especie de, no sé, pienso que debe ser como un desmayo así este, una cosa es un instante que, además sí, es un instante, ¿no? Que ¿no? Un, y uno vuelve y tal cual. sí, sí, y teníamos las toallas, ¿no? o sea, tampoco, bueno, sí. ¿no? ¿no? Este, estábamos preparados, habíamos preparado milimétricamente <risa> cómo iba a ser la salida y la entrada, ¿no?
1: <risa> así que bueno, claramente momento memorable uno ese ¿algún
0: otro? bueno, y la... El viaje de el, el viaje, el pasaje de Drake es muy importante, ¿no? El, 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 tuvimos olas de 12, 13 metros de altura, altura ¿no? Este. El viaje desde. El, el punto de Ushuaia es el lugar más cerca a la, a la península de Antártida. Entonces salimos de Ushuaia este, el 31 de diciembre del 2018 y bueno, y empezamos la navegación. Son dos días y medio hasta el lugar más cercano de la península antártica. Entonces. Eh, bueno, a la ida fue bastante normal, a la vuelta fue muy duro, Fueron fueron olas de eh, 12, 13 metros de altura, como te digo. Y bueno, que el banco, el barco iba y volvía, este, bueno, frenéticamente, todo cerrado, ¿no? Y bueno, y era muy difícil claro. dormir, ¿no? Había que poner la cama, digamos, contra la contra la pared un poco así como haciendo ángulo para uno meterse en un, en un huequito y para que el, entonces el, wow. el cuerpo no se mueve tanto, entonces te puedes dormir porque el, el hecho de que el cuerpo se mueve está constante movimiento, no te puedes dormir entonces bueno, para que puedas dormir algo, ¿no? Este... Ah. Sí, duro, duro Impresionante a Mucho miedo me dio eso Porque, o sea, No, sé no qué. me imagino
1: <risas> Dos preguntas puntuales Una, 89 mujeres ¿La tripulación del barco Había alguna mujer? ¿O eran todos varones Respondiendo a lo tradicional? ¿Cómo fue Sí, eso?
0: sí una de las cosas Que buscamos siempre En este programa Es que la, la jefa de expedición sea, eh, sea mujer Entonces, la jefa de expedición ah. Del barco era mujer Una una ah. señora alemana, argentina, que hacía muchos años que vivía en Argentina. Y, y bueno, obviamente que también aparte de la tripulación, el, 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 el capitán del barco era hombre. Este, el, el, y, bueno, ¿no? Entonces, digamos, toda la, la, la tripulación, digamos, que comanda el barco, muchos hombres. Este, pero, bueno, y el resto, bueno, como te digo, toda la mayor mayor parte mujeres y la, y la jefa de expedición, eh, mujer.
1: Perfecto. Está bueno eso. Sí, y yo, que, o antes... sea, llegar... Ye... Sí.
0: No, una cosa que te quería comentar es que era eh, que recién en el, el 2016 eh, eh, fue, no, perdón, en el 2010 Carla Wildock, que es una mexicana, eh, fue la primera eh, líder de expedición a Antártida, este, fue en 2010, imagínate, ¿no? Recién mira, en el 2010 Carla Wildock, una mexicana, y en el 2012... Una otra mujer que se llama Felicity Ashton Fue una mujer, una aventurera Británica, ¿no? Que fue la primera que se Convirtió en lograr cruzar La Antártida este, en solitario En esquí eh, Y no, wow. no tan solo la primera mujer, la primera persona O sea, nadie lo había hecho Mirá. antes En esquí, Mirá. ¿no? Sí. Hay otros que lo hicieron Caminando, eh, que es un hombre eh, Casualmente, pero bueno Esto fue, como te decía, la primera Mujer 2012, sí. hace tan poco Tiempo, ¿no? O sea, bueno, nueve años atrás, ¿no?
1: Impresionante, impresionante. Eh, ¿qué, cómo, rompieron, ¿Cómo rompieron con ese viaje? Eh, y y de, de las 89, ¿cuántas eran científicas de las ciencias más biológicas y cuántas de las ciencias sociales como vos? Eh, no, bueno, ¿había es, alguna sí,
0: eh, la verdad es que la mayoría de las mujeres son todas de ciencias eh, ambientales, ¿no? Entonces... Eh, mm prácticamente te diría que el 99% eran eran mujeres que de base científica digamos eh, exactas no como ambientales biólogas este, geólogas eh, geofísicas astrónomas este no oh. como de las ciencias de las stem no de las carreras stem de las carreras mm. eh, de ciencia tecnología y vos
1: y vos, y vos qué hacías vos qué hacía ahí?
0: Bueno, yo, yo básicamente, yo como soy especialista urbana, ambiental, digamos, yo uso la ciencia como base de mi, de mi trabajo, ¿no? Entonces, este, yo en realidad y otro grupo de colegas, una otra colega brasilera, eh, eh, también, ¿no? Eh, ella es abogada, estudió en Estados Unidos, y tal, pero claro, usamos parte de nuestro trabajo eh, para, de base científica para, para desarrollar políticas y ayudar a los países a implementar programas de de cambio climático y de programas de desarrollo ambiental, entonces eh, bueno, es como que yo me sentí como útil en el sentido de no de cómo lograr que la ciencia que es tan dura y tan difícil a veces de lograr y lograr los impactos y con y, con, y sobre todo como eh, considerar los efectos, los impactos, los resultados ¿no? de, la, de los científicos, cómo trasladarlos a una política ¿no? Entonces o a un programa de desarrollo. Es, en eso eh, yo sentí bueno, que era mi aporte y cómo lograr bueno, eh, ese tipo de, de colaboración con las científicas ¿no? más, más, más claro. duras. ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Y de hecho, un poco la pregunta que tenía acá tiene que ver con eso, digamos, qué hacer para salvar la Antártida y esto que hablamos al principio, imagino que hay mucho para hacer desde las ciudades sostenibles tema al cual vos te dedicas eh, o sea, más allá de cuidar, preservar ese territorio, imagino que que trabajar desde los continentes en función a mitig mitigar el cambio climático y todas esas cuestiones, hace también contribuye a, al cuidado de la Antártida, ¿es así?
0: Sí, sí, totalmente bueno, desde el, el programa de las ciudades digamos, o sea, desde las ciudades y lo que uno puede hacer si vive en una ciudad es bueno, básicamente llevar el desarrollo de una vida un poco más sustentable, ¿no? Tratar de usar menos el auto y tratar de usar un poco más el transporte, el transporte público la verdad es que la, la importancia del transporte público a veces no lo vemos pero bueno, es uno de los de el, uno de los mayores sectores que tienen mayor impacto y trascendencia, ¿no? En lo que es la reducción de los, de los gases de efecto invernadero, ¿no? Del dióxido de, de carbono, ¿no? Este, entonces el hecho de usar un poco menos el auto, hacer que, bueno, solamente se use una vez a la semana, dos veces a la semana. Hacer ese tipo de compromisos creo que eso tiene un impacto súper importante en, en, el, en, la, en la ciudad y en el planeta. Bueno, y llevar un, un, un nivel de vida un poco más sostenible, ¿no? El hecho realmente de empezar a reducir el consumo de carne, desde sobre todo yo lo veo desde la Argentina, ¿no? Donde yo me he criado que comíamos carne prácticamente casi todos los días. Y, bueno, ¿no? Este, esta cultura que tenemos tan profunda, ¿no? Que, bueno, es producto de la, de la, de la gran disponibilidad de carne que tenemos, ¿no? Pero hoy el, el, el mundo lo está sufriendo, ¿no? O sea, la agricultura es responsable de un tercio de los... De los efectos de gas invernadero, ¿no? Entonces tenemos que, eh, y la agricultura, dentro de la agricultura, la producción de la carne. Entonces esto tiene un Correcto. gran impacto. Un gran impacto si podemos empezar a, a reducir un poco el consumo de carne y empezar a consumir, bueno, una, una, una dieta de más de, de, de vegetales, de proteínas, de, de, bueno, otro tipo de base, de base vegetal, digamos.
1: Seguro, y entender que el cambio climático es un problema global más allá de los temas políticos y las contribuciones de cada país y el rol de cada país y todas esas discusiones diplomáticas y políticas, pero que el cambio climático es, es, nos tiene a todos como, como humanidad y más allá de este viaje a la Antártida tan, tan gráfico que nos hiciste viajar este rato es como entender esto, cómo cada uno en su lugar también contribuye a preservar la Antártida más allá de acciones concretas como las áreas preservadas y otras cuestiones, que, que desafíos que tiene la Antártida como territorio. Ahora bien, me interesa ya, como en la parte final, yo dije que sos una la única persona que conozco que ha estado en la Antártida y que ha estado en todos los continentes, este, sos una persona que ha podido viajar eh, por distintas circunstancias de tu vida, pero ¿cuál fue el momento? ¿Hay algún momento así, epif una epifanía en tu vida que hizo que te involucras en sustentabilidad? Eso es algo que me gusta preguntar siempre acá en el podcast, ¿cómo llegaste a la sustentabilidad? ¿Hubo algo...?
0: Sí, linda pregunta. Este, Bueno, la verdad que eh, desde pequeña, ¿no? Me recuerdo leer revistas Villiquen, ¿no? Cuando se empezó a empe hablar de la contaminación, eh, ¿no? Allá por los 90, eh, me acuerdo de haber leer de mi primera fuente y de haber entendido un poco este tema de los efectos, del efecto invernadero, los gases, la lluvia ácida, ¿no? Eso de los 90, de las sí. revistas Villiquen, me acuerdo, de ese, de patente de sí. esto. Este, y que me interesaba y me gustaba el tema, ¿no? Entonces, este bueno, empecé a como, no sé, ¿no? Me parece que te he conectado con lo que a uno también, no sé, le interesa, ¿no? Su base interna, ¿no? Entonces, bueno, empecé a, a, a desarrollar mi carrera profesional. Yo, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales. Y, bueno, y el hecho de, de cuando empecé a estudiar, empecé a visitar eh, comunidades rurales, eh, ¿no? Por te, temas de trabajo de desarrollo, ¿no? Eh, bueno, más eh, local, y bueno, y no, y empezar como a conectar ¿no? con, las, con los, los realmente los desafíos que tienen los productores, los productores locales, la gente que vive en el campo, ¿no? Que es la más afectada de, por el tema del cambio climático, ¿no? El hecho de que el clima cambia tanto y ya no, produ no pueden producir de la misma manera que lo hacían antes, producto de que la hay más sequía o hay más inundaciones. Esto, esto es de primera mano que se ve, ¿no? Y luego, ya con eso empecé a como a desarrollar como van, wow, entender cómo la cosa realmente estaba haciendo cómo estaba afectando a toda esta gente tan vulnerable, y bueno, y a, y a ver cómo se podían lograr un, programas de desarrollo, políticas que pudieran mitigar estos efectos. Entonces, bueno, empecé a, como a desarrollar ese corazoncito, ¿no? Eh, la verdad que la conexión con la Antártida en algún momento me, me, también me... Eso,
1: creó. pero ¿imaginaste, ¿imaginaste alguna vez que ibas a dejar la
0: Antártida? Sí, no, cuando, era, cuando era chica me acuerdo de que, de que me, me gustaba la idea de que el no de todo este, de este continente no, como, no conocido, ¿no? La Antártida siempre fue como un misterio, quizás desde la Argentina lo teníamos un poco más presente porque, bueno, es parte de nuestro territorio y lo vemos así somos educados de esa manera no entonces eh, pero de todas maneras así es como que nadie que nadie podía ir y era tan lejos y tan frío siempre me causó mucha curiosidad entonces cuando me enteré de este programa dije yo ay seguro que no me van a elegir porque bueno no soy una científica dura no, no tengo tanta experiencia y de nuevo este este como quizás este discurso que a veces las mujeres nos planteamos no no soy lo suficientemente buena para o sea, formar parte de todo este grupo que parece tan exclusivo y tan importante no y, y bueno, y el hecho de que me animé, dije, bueno, voy a probar, y me animé, y bueno, y la verdad que después de ahí, bueno, nada, es una anécdota que ha marcado mi vida, ¿no? Eh, Súper importante, ¿no? Después, a partir de ese programa, tuve que desarrollar una, una carrera de crowdfunding, ¿no? De, de, de recursos de, de, para financiar el, parte del programa, eso también me ayudó muchísimo, bueno, lograr visibilidad, salir a buscar ayuda, a hacer marketing, ¿no? Personal, a, bueno... A, a tratar de estandar las redes, ¿no? Eso también, bueno, fue un programa, una actividad en un punto de mi vida que me expuso de muchas maneras, ¿no? Y que, bueno, es, eh, me, ha, me ha ayudado muchísimo y, y quiero compartirlo con el resto de las mujeres y, y gente joven, digamos, que a veces no, no se animan, ¿no?
1: Me encanta, me encanta. Además, este, muchas veces muchos de tus viajes, yo que te conozco, han sido justamente por, por eso, por aplicar una beca, por acceder a un curso y con, siempre con la esperanza de decir... Eh, Por qué no puedo ser yo? Este, no siempre hay acomodo, al contrario. Entonces creer en uno mismo, así que está bueno. Y para terminar, ¿cómo ves? Eh, ¿Vos fuiste enero de 2019? Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo ves en 2000? Bueno, va a ser enero de 2029. Hay viaje de, de reencuentro de, de viajeras en 2029. Lo están planificando. ¿Cómo ves la Antártida? ¿Cómo ves la Antártida y el mundo en 2030? y sí,
0: no, bueno, la verdad es que no, no creo que haya viaje de reencuentro. Primero, porque es, es, es caro. Segundo, porque, bueno, quién sabe, ¿no? Después de todo el COVID, o sea, ojalá que el, el programa continúe y las mujeres que han sido seleccionadas el año pasado y este año puedan viajar el año que viene y el programa pueda seguir ¿no? teniendo este impacto en, en una región tan poco visible. Pero, pero bueno, más allá de eso, pienso que por el 2030, eh, a pesar de que el pronóstico es duro, ¿no? Y que, bueno, que es una, esta es una década decisoria, ¿no? Que si realmente no hacemos cosas por el planeta para el 2030, vamos a haber perdido mucho más hielo en, el, en la Antártida. Ya no tendremos corales, ya tendremos muchas más ciudades bajo el agua este, y muchas especies marinas ya prácticamente que no, que no vamos a poder ver más, ¿no? entonces eh, entonces bueno ese es el pronóstico pero al mismo tiempo también hay un montón de, de, de actividad ahora que me pone mucho bueno que me pone mucho más optimista no hay muchos compromisos de los desde los países desde las empresas sobre todo no creo que las empresas tienen un gran poder de cambio y que lo han tomado a partir bueno, de la crisis ¿no? política que hubo en los últimos años, pudieron tomar el liderazgo y salir al, al, al encuentro no y a, y a plantearse eh, reducciones de emisiones de cero. no Empresas tan grandes como Amazon, como bueno, como las, las petroleras también más grandes, no que han decidido que toda su, su fuente digamos de inversiones van a ser ahora todo lo que es en energías renovables. Eso realmente me, me llena de optimismo porque realmente plantea la, diversi la diversidad que hay la gran innovación y la posibilidad de crear trabajos ¿no? de nuevos trabajos de nueva innovación y un desarrollo más sostenible así que Exacto. bueno eh, la verdad que eh, para el 2030 eh, si bien el pronóstico es malo lo veo como positivo creo que hay muchos más cambios positivos que van a tener un impacto muy bueno
1: ojalá que así sea y bueno yo te agradezco que nos hayas llevado de viaje junto a 89 mujeres que fueron a la Antártida para, para concientizar sobre el cambio climático y obviamente romper el techo de cristal, uno de los tantos techos de cristal que, que tienen las mujeres. Así que te agradezco enormemente por este viaje que nos hiciste hacer.
0: no Bueno, gracias a vos, Lucas. La verdad es que me encanta la idea de compartirlo, ¿no? como te digo, ¿no? inspirar a otros, a otra gente joven gente que por ahí a veces piensa que no se puede hacer, que se anime, este, porque bueno, este es un techo, pero hay muchos otros y bueno, el impacto que uno puede crear lo puede hacer desde todos los días, ¿no? Desde donde cada uno se mueve. Entonces, bueno, creo que esa es una de las principales eh, lecciones que aprendí en este viaje y me gustaría compartir en este, en este momento, en este podcast tan lindo que tenés.
1: Así es, bueno, te agradezco que seas parte y ojalá que las repercusiones ayuden a que, a que esto se siga generando conversaciones y, y bueno, expandiendo estos temas. Así que bueno, muchas gracias.
0: Gracias a vos. Escuchaste 2030, sustentabilidad en acción para transformar el mundo. WeToker, sumamos las partes.